0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast sur l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est ce bâtiment à Paris où l'on inhume les grands hommes de la patrie. Et il y a aujourd'hui 81 personnes panthéonisées. On peut y retrouver des personnes emblématiques telles que Victor Hugo, Voltaire ou encore Jean Moulin. Le choix de faire entrer une personnalité au Panthéon est décidé par le président. C'est donc une chose complexe car la personne doit vraiment représenter quelque chose d'important pour la France. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de Denis Diderot. Et nous allons justifier pourquoi il il devrait entrer au Panthéon. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de l'historien-biographe Gaëtan Mathien, auteur de l'ouvrage de la théorie à l'encyclopédie, de l'historien-politique Jules Baron et de l'historien-biographe Alexandre Vigneault. Bonjour. 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 Pour commencer, Gaëtan Mathien,
1: pouvez-vous nous présenter Diderot Denis Diderot est un écrivain et philosophe des Lumières qui est né le 5 octobre 1713 à Langres en Haute-Marne et mort le 31 juillet 1784 à Paris, probablement d'un accident vasculaire. Il était un romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste, critique d'art, critique littéraire et traducteur. Il est notamment connu pour avoir posé les bases du drame bourgeois au théâtre, qui est un intermédiaire entre la comédie et la tragédie dont les personnages sont issus de la bourgeoisie. Il a révolutionné le roman avec Jacques le fataliste et son maître qui propose un dialogue philosophique, il a inventé la critique, il se démarque aussi en philosophie en proposant un raisonnement autonome aux lecteurs et il est surtout connu pour avoir euh, écrit l'Encyclopédie qui est un ouvrage de référence qui synthétise un maximum de connaissances. Il est peu connu de ses contemporains car il était peu enclin à la vie de Salon et il était mal reçu par la Révolution. Il a eu sa reconnaissance seulement au 19e siècle et aujourd'hui reconnu pour euh, son érudition, son esprit critique et pour un certain à sa mort, il a été autopsié à sa demande répétée le 1er août 1784, puis inhumé le même jour dans l'église Saint-Roch. Mais pendant la révolution, les tombes de l'église Saint-Roch ont été profanées et les corps ont été jetés dans la fosse commune, ce qui fait que sa dépouille est aujourd'hui disparue.
0: Merci Monsieur Mathien. Euh, Jules Baron, en quoi Diderot est-il lié à la République
2: D'hydro et à la République. Bien qu'il soit mort avant la Révolution et la Première République, ses pensées ainsi que son appartenance au mouvement des Lumières ont beaucoup joué dans l'apport de nouvelles idées dans la société. Elles ont ainsi pu faire émerger les premières esquisses d'une pensée républicaine et peut-être même mener à la révolution. Diderot possède aussi de grandes chances d'entrer au Panthéon, car on peut déjà y retrouver Voltaire ou Rousseau. Si il y est inhumé, on y retrouvera alors trois des plus grands philosophes des Lumières. Denis Diderot a déjà failli être panthéonisé une fois lorsque François Hollande était au pouvoir. Le président aurait alors écouté les conseils de Jacques Attali, l'auteur de Diderot ou Le Bonheur de Pensée, qui veut que Diderot y rentre. Mais il n'y est pas encore inhumé, car Hollande aurait changé d'avis et préféré favoriser l'entrée des femmes dans ce lieu, car les femmes y sont en grande minorité. Diderot fait donc partie de la liste de ceux qui ont le plus de chances d'être panthéonisés dans le futur. Cela prouve aussi que ses idées peuvent être en concordance avec celles du président et donc de la république. Dans les idées de Denis Diderot, on peut aussi retrouver l'enseignement non religieux ou encore le développement du droit d'auteur. Ces deux idées se retrouvent aujourd'hui dans la république et peuvent s'apparenter à une éducation laïque et à la liberté. Ainsi, Diderot possédait des idées républicaines avant que la première république n'apparaisse. Il aura peut-être même été un pilier dans la création d'une république.
0: Merci pour les explications. Alexandre Vigneault, pouvez-vous nous dire pourquoi Diderot mérite-t-il d'être panthéonisé
3: Depuis son enfance, Denis Diderot est possédé par une curiosité inébranlable. Il s'intéresse aux sciences, à la littérature, au théâtre, à la médecine, à la philosophie, à l'économie et à la politique. Il dénonce le conservatisme de la société dans laquelle il vit et le rôle oppressant de la religion. Ces prises de position et celles des autres auteurs du siècle des Lumières serviront de socle plus tard à de nombreux essais philosophiques. Diderot, avec D'Alembert et une multitude de collaborateurs, réalise le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 17 volumes de textes et 11 volumes de planches de cette encyclopédie réalisés dans des conditions de semi-clandestinité chez l'imprimeur Le Breton entre 1750 et 1772. Homme de lettres, critique littéraire, philosophe engagé, de Denis Diderot n'a de cesse de prôner une morale universelle basée sur la raison et la nature. Cela lui vaudra les vives critiques de l'église et même trois mois d'emprisonnement du 24 juillet au 3 novembre 1749 au château de Vincennes pour avoir professé des thèses athéistes. Denis Diderot est un grand homme par sa connaissance et ses idées novatrices vis-à-vis du rôle de l'homme dans la société et du rôle oppressant de la religion.
0: Merci messieurs pour votre intervention très enrichissante. Elle nous aura permis de mieux connaître Diderot et de constater qu'il mérite d'entrer au Panthéon. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'histoire. Sur ce, bonne journée à tous.